0: 追星好像是一件很多人都不理解的事情，追肖战好像是一件更多人都不理解的事情。但是作为一个个所谓的肖战粉丝，我们因为站子而收获的幸福和感动，希望能够一直被记得。我有一个爱战朋友，我们想去聊我们怎么看待自己的粉丝身份，想去聊我们怎么看待加诸于我们身上的各种标签。想去聊追站子这件事，究竟给我们每一段人生带来了什么样的鲜活体验？我们想穿越拥挤人群，看见一个个生动的人。
1: 可能不知道我们是一个干什么的账号，嗯、呃，然后其实我们在抖音已经做了一段时间，到今年六月份满一年。我们这个账号在抖音上面是发一些肖战粉丝相关的视频，就是他们的所思所想，还有入坑的经历是这样的。呃，我们三个人呢，突然有一天就是聊到说，我们要不要再做一个播客这种形式的。因为有很多内容是原来短视频的形式没有办法呈现的，嗯，但是如果做播客的话呢，我们就可以邀请到更多的爱站朋友来讨论一下这些问题。我先自我介绍一下，我是小叶，然后另外两位是夏天和周周。Hello， 大家好，我是夏天。大家好，我是周周。所以，关于这个播客，大家有
0: 什么想法吗？其实。就是做这个 podcast 也是一个比较，就是突如其来的想法嘛，也就是有一天突然聊天的时候，就想说要不要做一个这样 podcast。就是我们一直在做音频类的东西，但是就选择了一个视频的形式，然后就想说能不能够就是回归音频内容本身，然后我们就是把它做成一个音频的节目，然后就一直很想说，那就那要不就试试做 podcast。然后另外一个很重要的点就是，我觉得 Podcast 因为时长的原因，其实也可以探讨的问题相对来说也会更多，可以更相对来说更深入一些。因为我个人是一直觉得说，大家对追星这件事情，或者说甚至是说追战的这件事情，有很多的，就是大众层面上会有很多的刻板印象，而这种刻板印象一般来讲不是一个特别。相对来说，应该是一个比较负面的状态。但我就是包括我自己，包括我们三个，包括我身边的一些爱战朋友，就大家看各自的状态，其实也会觉得说很多的刻板印象都是不对的。所以我其实会很想说，通过一个很长的、相对来说会比较自我，就是可以很完整的自我表述的这样一个项目去。相对来说，看能不能够去消除一些这样的刻板印象，让可能就是让追星这件事情能不能够变得就是一个很就变成一个很简单的东西，而不是被大家赋予这么多不太积极意义的这样一个东西。其实也是一个很偶然的机
2: 会，我报名了《淘吹》其中一期的采访，然后因此认识了小叶和夏天两位朋友。本来是打算和他们一起，然后我做一个小小的后期，帮忙剪一剪视频什么的。但是没有想到，在认识他俩的第二周，就被拉入了这一个充满未知的播客计划。之前我也表达过对这档播客的担忧，因为陶吹他毕竟还是一个可以把自我意识隐藏在受采访对象身后的这样一个形式，也是相当于由这么多形形色色的肖战粉丝共同完成了，嗯，肖战粉丝群像的这样一个采访。然、嗯、但是我担心的是，播客它作为强内容输出的平台。对于主播也有很高的要求，可能就是需要我们几个出来展开更加丰富的自我表达。那就这种私人化的输出，会不会与一开始我们想要做 bot 的这样一个初衷，以及我们贴在自己身上的肖战粉丝的这样一个标签，存在某种程度上的冲突？但是。小叶和夏天的态度就都非常的积极，他们都很勇敢，能够拥抱不同的声音，也不吝啬于做出自己的表达。嗯，肖战他以前有过一个采访，当记者提到粉丝的时候，嗯，他说：“我不知道他们都是谁，长什么样子，都在什么地方。”嗯，当时我听到他就是他说出这样的话，我非常的吃惊，因为当他想到粉丝的时候，心中的疑惑竟然是来自于对那一个,个个个体的陌生，就是对他们喜欢自己，但自己却不认识他们而感到略微的抱歉。嗯，粉丝在他看来并非一个笼统而模糊的群体的概念。嗯，在做陶吹的时候，有一些采访的对象，他能够给出令我意想不到的点。但受限于短视频的时长，就没有办法很好的呈现。我们也很难通过一个五到十分钟的视频剪辑，让观众认识到，哦，原来在我面前说话的这一个追星族，这个饭圈女，她是其实是这样一个很普通又很生动的人。然后就内心也会有过闪念，就是说，肖战他会不会也想知道他们都是怎样的人？那好，就这里有这样一个途径。我们出来说，我们是这样的，也蛮好的
1: 。一开始做抖音上的企划的时候，我是想到追星这件事情。虽然说大家都是在追星，但是，嗯，其实每个人做的事情都是不太一样的。我想通过就是这么一个契机，有没有可能让大家互相了解一下彼此？就是在虾圈内部互相了解一下，还有这样的和那样的人，然后有一些和自己的观点可能一样，但是也有一些人和自己观点是不一样的。嗯，因为很多时候我们在一些舆论平台上面的交流，可能是非常短暂、片面的，没有很好的机会，就是在说明一个非常清楚的背景下面再去展开这个话题的探讨。之前的企划喜欢的一零零五个理由，其实就是会讲到说一些非常具体的个人经历。有些东西可能说你会记一辈子，但是有一些很细节的东西，可能是过几天就会遗忘。所以，当你回过头，呃，在十十年或者二十年这样一个时间长度再来看的话，可能会有。非常不一样的感受，所以其实之前的企划是有一个功能是时间胶囊的，嗯，就是可以保存你的音频一段时间再放出来。如果需要的话，之后来的爱站可以试一试。我们在准备这个播客的时候，其实是有想过要不要，就是不局限于爱站，然后做一个比较宽泛的、普适性的讨论追星的这么一个播客。因为喜欢肖战是一个已知条件嘛，那么我们在讲一些事情经过，然后在表述自己观点的时候，可能就会有一些个人的倾向，嗯，可能在某些人眼里就达不到所谓客观的标准，尤其是我们三个都是爱战嘛，这个问题后来就是我们决定，嗯，还是做一个主要面向爱战的博客，因为有很多。关于追星的这么一个讨论是没有追过星的人，我很少看到追星的人自己来讲非常具体的感受，可能会看见一些关于追星的科普什么的，但没有就是真的讲出自己的感受。而且有一点就是在没有这样经历的人说这些话题的时候，他们可能讲到一些看起来很理性，然后毫不偏颇的观点。但是就是会伤害到追星的群体，这个我比任何人都能体会这一点。嗯，因为怎么讲？我觉得其实每个人都是有很柔软的一部分的，但是也很难说去怪谁。你不能怪那个尖锐物体的存在，你也不能说为什么要把缺点暴露出来，因为有的时候没有就是。嗯，被伤害到可能只是因为那那个问题刚好不是你会受到伤害的那个部分。我觉得我们的讨论，可即使是比较情感化，但人和机器的最大区别也就是情感化吧。就是说，人是不够理智，也不能被预测到的，这是非常具有。个人特质的部分，如果就是去个体化，然后去讨论一些非常宏大的命题，那其实有的时候你说的东西是可以套用到很多事情上面的，并不能解答非常具体的个人的疑问。但是我们其实也是遭受过一些质疑。做这个企划之初，有人会说，陶喆是不是在做粉圈研究？那关于这个问题，我们还是。会在下一期讨论，陶吹是不是在做粉圈研究？我们在讲到粉圈研研究的时候，是指什么？那这里就暂且不表。总而言之，就会发现，在某些人那里，理所应当的一些观点，在有些人那里可能就是持一个反对的观点。所以我们希望，如果有爱战觉得自己，嗯，还有一些新的观点，觉得。我我不同意你这么说，对，因为我们也不想代表任何人，我们不想代表别人，我们就只是做一个探讨。如果大家想要来就是聊一聊的话，可以通过我们的邮箱报名，一起讨论一下到底追星这件事情带给了我们什么。然后可能因为我们聊的话题里面有一些嗯、呃、追星的名词，也没有阐述它的意思，可能会有一些。偶尔点进来，然后不知道这个是在说什
0: 么的朋友，嗯，请大家多多包涵。其我我刚刚还挺想就是讲讲一点的，就是我刚刚有在听小叶，就是你讲这段嘛，就我觉得这个点还是蛮重要的，就是好像也是一个比较好的机会，大家可以正儿八经的说，就是线上坐下来，然后就是直接的去。聊大家自己的想法，因为就是包括我们在微博上也好，或者在一些其他的平台上，就感觉大家好像也是会很容易会吵架。然、哦、后其实我觉得吵架很多时候还是因为就可能文字包括时间就表达可能还是不会很清楚，所以我觉得就是及时性的，大家可以坐下来聊一聊。其实我觉得是会减少掉很多摩擦的。就即使是大家可能会有观点。不一样的东，呃，不一样的地方，但是就是坐下来，然后大家真的有一个机会，或者说有一个场合去了解一下对方到底真正在想什么，我觉得这个还是一个比较好的一个沟通的方式。对，就是总而言之，我觉得我们做这个项目还是蛮有意义的。嗯，就是这样。嗯。嗯，然后就是，其实我我们一直很想聊的一个话题，就是说为什么追星这件事情很容易被 judge 嘛？就是整体上来讲，好像，嗯、别人一听说你追星，就会对你有一些很，就是立马会给你打上一些一些标签，比如说，就是可能觉得你幼稚啊，或者觉得你。不够成熟啊，或者觉得浪费时间呀，好像就是我身边会接触到有一些人会这么看待这件事情。不知道你身边有没有这种人？不只是追星这件事情吧
1: ，就生活中有很多人喜欢用自己的价值体系去评判别人。嗯，但是追星这件事情这么容易受到评判，我倾向于认为说不是明星怎么样，而是。追星这个群体在很多人心目中，呃，都有一点偏见吧。追星的人可能觉得它只是一项娱乐或者爱好什么的，但是，呃，如果其他的娱乐，比如说钓鱼，追星在大家脑海里马上反映出可能就是啊、呃、青少年这么一个群体，尤其是青春期的女性。但是钓鱼的话，那我们就想到是中老年男性嘛。青少年可能有人就觉得是有一定的责任和义务去教育引导他们的，甚至说有一点担心他们走岔路。但是中老年男性，对吧？没有人会去管他们或者怎么样，就是主要还是一个追星群体的原因吧。就夏天之前讲了，说，呃，有很多关于追星的刻板印象。我觉得，关于追星人群是什么样的？这一方面的刻板印象应该是，呃，一个高频出现的部分吧。像二孩妈之类的名词也是最近几年才兴起的。就大部分，包括自己也在追星的朋友，就可能对追星群体的印象还停留在说，可能是一些未成年，是一些还在上学的朋友们。但如果你深入去了解一下，会发现，嗯、呃，现实其实跟这个是有差距的。而且我觉得年龄不是决定一个人，嗯、呃，是不是能够保持理智的一个标准。就年龄的长幼，可能跟这个人做事情的成熟程度是没有那种非常正相关的关系的
0: 。我我自己会有的时候面面临到的一个比较尴尬的场合，就是当别人听说我在。就是即将走进三十岁大坎的这样一个状态下，还在追星的时候，就会有一些人觉得说你是不是不务正业，然后为什么还在这个年纪在做一些这种就是看上去不知所云的事情？然后我个人的经验就是说，就如果你其实就其实我会觉得说，追星是你三次元生活之外的一个。补充，或者说它是你日常生活之外的一个，不能说调剂，只能说它是你日常是日常生活之外的另一份，对生活存有一些美好念想的补充。所以我，我我个人的很很强烈的一个感受是说，如果你自己的三次元能够获得一些社会层面上，或者说旁人价值观里面。能够被认可的东西，就比如说社会价值层面上你的经济条件也好，或者说你的工作，然后各个方面吧，如果你做得很好的话，或者说你能够获得一些世俗意义上的肯定的话，其实他对你追星还是蛮有，不能说帮助，但是他会给你一种很安定的感觉，就好像你。你做到了一些很厉害的东西之后，别人不太会因为一些你跟所谓的世俗意义、世俗意义上不太吻合的价值观而来 judge 你，这个是可能我自己蛮大的一个体验。所以其实我会觉得说，就包括追星的人，包括爱，甚至就是更具体一说，就具体一点说，就是爱战圈里面其实有蛮多这样的人的，就。大家当大家在说粉丝或者说肖战粉丝，要么低龄，要么就是什么法说二孩妈的时候，我觉得是一个，就是当然我也不知道到底是从哪里得到的这个结论了、啊，但是我个人的经验是说，其实，在年纪很小的和年纪很大的人当中间，还是有很多的，就是跟我们差不多是处在人生二十多岁。三十岁的这样一个，就是正值大好年华，或者我我觉得还算是大好年华的这样一个时期的这样一群人，就是当然大部分也是女生，就大家可能在社会上其实是获得了很多的社会认可的，所以其实就大家好像在追星这件事情上表现出了很多对于被 judge 也好，对于一些负面评价的一种无所谓的态度。所以我会觉得说，其实这个还是一个怎么讲，就是给内心获得安定感的一个很重要的来源吧，内心安定感的一个很重要的来源。然后为什么会追星，就这个也是说来话长。就我也是，我跟小叶差不多吧，其实我也是很早的时候就开始追星，然后天南海北的什么都追过，但是就是追的比较长的，可能就相对来说会比较少一点。我。觉得追星还是是有一些阶段变化的，就我好像小时候追星的时候，就会比较希望说开心就好，或者说进行一些消费，就会买很多很多的相关的东西，然后去看演唱会，然后去就各种把消费层面上的东西。但好像年纪大了一些之后，就是好像会觉得这件事情上给就是追星这件事情给你的。精神上、精神层面上还是带来了很多愉悦的，就它可能不光光是一个让你开心的一件事情。就我个人的例子是，包括我其实也跟跟跟你也跟周周颖我们都讲过嘛，就是可能我自己对我来讲追星这件事情是一个蛮重要的精神寄托的，因为我自己是因为在国外待比较久嘛，然后其实我我对。家乡的很多感觉是很，嗯，对家乡的，就是家乡的形象，对我来讲，其实就是变得越来越模糊。所以就是追战，追战之后吧，其实很大程度上是因为我觉得他是我心目中一个，就是中国青年，就是他，他是我心目中对于家乡的一个很很具象化的一个想象。就基本上就当就是网，其实之前也看了很多爱战朋友在讲说，嗯，看到肖战就很想想到了家乡啊，想到故乡什么的。其实我我个人是就是比较赞同，或者说非常赞同这种说法的，就他的确是承载了很大一部分我对于家乡的一种精神上的向往，就是那种。虽不能回，但心向往之的那种感觉，就这个其实我觉得是很精神层面上带给我力量的，就他是在精神层面上带给我很多力量的一个人。我觉得这个可能是追战子和我之前追一些别的爱豆也好、明星也好，一个很不同、很大的不同吧。那我追肖
2: 战是所谓的初恋追星哎，嗯，就其实也蛮笨拙的。一开始不知道怎么样定义对他的喜欢，所以在对肖战粉丝的所有的称呼里，什么小飞侠啊、侠呀、啊、战司啊之类的，我最喜欢的一个称呼就是爱战，就是，嗯，这个词非常简洁，完美的诠释了我们之间的关系啊，甚至不是喜爱的爱，肖战的战就一定要是五个英文字母 I Z H A N， 爱战。就是我觉得他是一个非常含蓄的读音，就是后来二二期过后，再看到一些爱战叫他哥哥，然后当时就突然就想通了，他就是哥哥呀。只有在喊他哥哥的时候，我能够感觉到自己的感情在被很好的接纳。就即便他并不知道我是谁，他对我的意义的话，是他可以让我安心。我本身是一个非常非常容易焦虑和自我否定的人，但是肖战他的内心很完满，或者说，我从他的眼睛里解读出来的所谓的完满，恰恰安抚了我的惶恐和浮躁。嗯，这些又好像和他从一九年开始直到现在所经历的大起大落没有什么关系。我并不需要他做出什么成绩，或者受到什么天大的委屈来证明或者打碎这种完满，而是他已经长成这个样子了，一个这样的人出现在了我的面前，然后我非常接受他带给我的心安。嗯
1: ，我追星的时间其实不算很短，不是说追肖战，就是追一些明星嘛，从高中开始到工作一直都有。我自认为是一个还比较传统的追星女，就是以前的话，别人做什么我都会跟着做，嗯，而且我身边的人也不会因此质疑我，因为他们看得到，就是追星是我一个非常重大的动力吧。我以前也很清楚自己，呃，跟偶像之间的距离啊，还有就是追星会带给我什么收获，我非常清楚这些东西。然后直到一九年。喜欢上肖战之后，就是有一些没有出现过的感受。我也渐渐的开始想一些从来没有思考过的问题。我发现，好像不是所有的事情都那么理所应当。嗯，有一些东西是在做之前那个企划的时候被解答开的一些疑问，但是我觉得我至今还是有很多疑问，可能。不能直接被解答，是要随着时间的沉淀，或者说是，呃，人生阅历的积累才能被解开。总而言之，追星对我来说是我之前，呃，人生中比较比较大的一个部分。然后，肖战的话呢，是在追星当中又是非常重要的这么一个人。也不是说追星吧，我觉得他是我。人生中非常重要的一个人，虽然说我我们之间没有什么交流，但是确实会有这样的人，嗯、呃，即使没有什么交集，但是他真真切切的影响了我的人生，所以我很珍惜现在有这样的机会可以和爱站朋友们讨论自己的想法，因为经历了这么多次追星，我就会自有一点。悲观吧，可能说我，我我不是很清楚这个东西它可以存续多久，但是既然不能决定长度的话，我们好歹可以给它增加一些广度嘛。在我喜欢肖战的时候，我是想给以后的自己留下一些回忆的，也是希望以后的自己在听到这些话的时候，嗯、呃，会想起就是。大概模糊的记得，肖战好像是我生命中非常重要的一个人，但是我忘记原因了。那现在做的这件事应该是一个比较好的留存吧。是，就是很普遍，但是大家都不愿意去承认这种歧视，就是对于职业的歧视。嗯，有些人说，为什么我们不去崇拜科学家，非要去崇拜一些明星？就是你看，他们也很喜欢搞个人崇拜，不是吗？嗯，只是他崇拜的对象，嗯，不愿意去选择那些明星，不愿意去选择一些。呃，表演者、演唱者，而是选择一些学者或者说是，呃，技术的工种。那，就是大家可能有一种倾向我，我不知道为什么会有这种倾向。但是，如果单看明星这个职业的话，呃，溯源历史，那可能会想到一些职业，比如说是，嗯、呃，大家常说的所谓的戏子，或者是另外一些。社会地位比较低下的职业，就是，而且这些职业是只有当时的权贵会享受到他们的表演的一些职业，嗯，是一些就是会被轻视的职业，他们当时的社会地位很低。那今天的情况就是，明星的社会地位就不是这样了，对吧？但是大家还是在看他们的表演，可能就是这样一个视角会让人有一种错觉，就是为什么？今天的我们还是在享受这些，我们是不是应该跟当时的权贵是，在一个位置上面，就是至少是在俯视这些人？但事实上不是，那这样就会有一个冲突。嗯，这可能就是很多人不适应这一点，甚至说是有些人会，呃，没有那么尊重我们艺术家的一种，也不只是艺术家，就是不是很尊重搞艺术的人。我觉得是有这样的成分的，那归根结底是一
0: 种职业歧视吗？嗯，这我还蛮同意的，因为我其实身边也有很多就认识的朋友会这样想，但就是那就是我们归根结底来讲，社会地位就是他们之前历史层面上社会地位低，本身就是一件。没有那么合理的事情，就这个世界上，用现在的观点来看，就是的确就是不应该有一个职业比另一个职业更高贵嘛。虽然大家可能会这么觉得，嗯、但是我个人是觉得不太会有这种情况。大家都是上班嘛，就也没有什么很高低贵贱之分。嗯、但，嗯，怎么讲？就我刚刚有想到一个点，就是关于。爱战这件事情，就其实我身边有蛮多人不能理解追星这件事 in general 的，都不是说追肖战这件事情。其实追星这件事情本身是相较于主流社会不那么被接受的一件事情，所以你就是需要成为一个很优秀的人，你才会在这个问题上不太容易被 judge。嗯，就他们不会抓住你这个点来攻击你。或者说，你可以本身忽略掉这个攻击的很重要的一个原因，是你知道自己是一个，或者说你觉得自己是一个很很好的人，或者是你是在其他的社会评价体系里是一个很好的人。嗯啊，你突然觉得这个是的，是的，嗯，你继续，对你，你才可能可以消解掉一部分。这种就是别人的这种评价给你带来的伤害，就就是我去年很前年去年对，就反正前几年比较重要的一个感受，就我觉得就大家很多时候在攻击肖战粉丝的时候，我其实是不太会很在意这种攻击的点，是因为我知道我不是这样的人。我觉得很多人感受到被冒犯，是因为他们就是他们可能没有在。我觉得这么讲可能也不太好，但是我我觉得是他们可能就是现阶段的生活没有在其他方面得到非常强烈的肯定，或者说你内心不足以坚定到你觉得自己是一个非常非常好的人，所以你会觉得说这件事情好像伤害到了你。但其实我觉得说，如果你相信你自己，就是别人说的这个东西，其实就很难伤害到你。但是你相信你自己这件事情，好像就是也是需要你周边的生活给你带来肯定，所以他只有在这样一种情况下，他可能才能够接受别人，就是说他是肖战粉丝，而不至于说愤而反击或者怎么样。你说,说
2: 的那个地方有一个地方有点
0: 有点。触动到我，就是他说他
2: 觉得好像是因为自己在现实的生活中会得到很多肯定，无论是来自外界的还是自己对自己的肯定，就是因为有了这些肯定，才会觉得互联网上那很多声音都对对自己来说是无关紧要的，就是我不会觉得他们说的是对的。嗯，然后，嗯，就是这种来自外界的肯定，就包括像我有爱战有灵，他们可能自己。如果是本身是在读的学生的话，可能自己的学校非常的闪闪发光，就是那种嗯，世界能够排名前几的那种学校。然后他们就会有的时候会在好友圈里面把这件事情就说出来，说觉得很就也不是不解哦，就是就是觉得这件事情很无稽之谈。为什么我一个从这么好，就是在这么好的学校里面，嗯，就是学这么这么好的知识？然后我受到的教育这么好，我我认我喜欢的人也这么好，为什么说这些所有东西加在一起，在你们的眼里就能够随意的 diss 我？就是他有的时候会发这样的，就这样的微博，然后我就从里面就是，就是他他会这样说，肯定是因为他对自己也是非常的认可的，然后他就觉得这种一个在社会地位上。就是在大众的评价体系中，可能哪哪都不如自己的人，凭什么就能够这样子从全方面的从人格上侮辱自己？嗯
1: ，他觉得被侮辱到了是吗？
2: 就是他们的行为是侮辱，<唉>我不一定被被侮辱到了，但是你的行为就是想要侮辱我。嗯
1: ，但是，嗯，怎么说呢？我看来就是现实生活跟追星其实还是两个不是很有关联的东西嘛。夏天刚刚有说到，她在追星的过程中，虽然说偶尔会遇到这样的问题，但其实不是很会受到这样的影响。嗯，因为夏天是一个比较独立的女性了嘛。但其实很多时候，我觉得现实中的这些影响是不会带到追星这个活动里面来的。就是你在追星的时候，你的很多身份都是被去掉的，你的现实身份。都是和追星这件事情隔离开的，嗯，所以有些人可能会觉得说自己开始追星了，然后就像周周刚刚提到的那个，关于在社会上还蛮有地位，在自己专业领域很有话语权的一些人，到追星这件事情上来，结果就是在这个圈子里面并不能很有话语权，或者是不能还原自己原来的一种现实身份。我我觉得其实。不算是一个坏事，在我看来，这个可能是一件非常，嗯，非常乌托邦的事情。就是不管你是什么身份，只要你进入了这个圈子，你所有的标签都会被去掉，呃，你就只是一个投入的去，呃，进行这么一项活动的非常普通的一个人。你你所处的那个阶级也会被重新定义。我说阶级是。是指那个就是大家在粉圈里面，嗯，可以购得到的东西是不一样的嘛？就是嗯，就是包括我们，嗯，是不是能最快得到消息？还有，嗯，健身人或者是，嗯，其他的一些东西，就是现实生活中不同的一个嗯概念。但是我觉得很多时候，嗯，一个人在这个圈子里面所处的位置跟外面是，嗯。没有关系的，所以我觉得追星相对来说是一件非常公平的事情，就是不管你怎么样，你都是可以在这里享受到一些，呃，精神上面的快乐，嗯，而且之前有人会比较粉圈跟其他亚文化圈嘛，就是说说虽然粉圈也是亚文化圈，但，嗯。它的门槛相较于其他的圈子会，会是一个低门槛。呃，我还是觉得就是低门槛这件事情也不算是一件坏事。嗯，因为是第一个门槛，所以大家都可以进来。就是其实有的时候你进入了这么多人，嗯，大家原来的生活环境、大家的呃学历、职业、年龄都是不一样的。那呃这么多人一下子融入。肯定是有一点困难，所以粉圈，嗯，就是可能会出现比较多的问题，也是因为这样的原因。因为我之前是有混过一些还蛮小众的圈子嘛，就是他进入的那个门槛就嗯有一点高。比如说我要看现在这个资源，那嗯这个资源的密码在上一个资源里面，但是上一个资源的密码又在上上一个资源里面，所以。如果没有一个已经进入这个圈子的人带领你，就是你很难去找到他的突破点。嗯，这个就是跟技术或者钱没有关系，这个就纯粹看你的呃投入程度。反正就是有非常多的障碍，就是他是有一个呃你几乎找不到一个缝隙的这么一个比较严苛的制度的，比饭圈的规矩就多很多，所以这可能是。一些亚文化圈还不是很能接受粉圈这样一个地方的，呃，有有这么一点原因吧。但尤其是现在慢慢在做那个企划嘛，呃，我我会觉得追星这件事情上，好像看到了一个不一样的，就是有有一个非常好的东西，我不知道怎么形容啊，就是说我们平时的话，不管是。处在什么环境，就是会被一些像收入啊、学历呀、啊、这些东西，其实是把人分隔开的。但是到追星这件事情上，大家就都是平等的。就这一点，好像是，嗯，只有追星这件事情才才会有。就是你在这个社群中，好像需要一个跟现实生活中那种评价体系完全脱离开的另外一种体系。来评价你，就是像周周刚刚提到的那个语境下面，虽然说他们是比较痛苦的，但是就在粉圈里面的话语权这一点，或者说，呃，阶级体验来说，我觉得是他们需要去适
0: 应的。你说哪一种？就是就是平时比较现充的人，呃，就是比较现充的人可能需。嗯可能需要适适应适应粉,、嗯就是、粉圈的
2: ，可是他线
0: 冲，<笑>我个人就是就我的有零来讲，我不觉得大家很想要粉圈话语权呀。哦，就可能是一种体验吧，就
1: 是一种
2: 。说体验的话，可不可以说是你在现实生活中，你如果就是你所处的阶级比较低的话，可能获得不了那么快乐的体验，但是在粉圈里面。嗯，所有的人都能
1: 快乐的体验，是相对比较公平的一个环境吧。周、这、周、个、之前不是提到一个微博吗？周、这、周、个、可以讲一下这个，就是
2: 他这个起因就是有一个有一。有一条微博说，肖战现在已经完全放弃有学识、嗯、有教养、家世还不错的这部分受众了，他就专攻下沉市场，去荼毒那些生活本来就困苦麻木的年轻女孩子，成为他们虚幻的精神安慰剂，然后肖战再借此去骗、去捞，比如然后什么什么什么什么，总有想要吃肉喝血割韭菜的狼会上钩的，就是这是他的原微博，然后当时就有一个爱战博主就。转就是截图了这条微博，然后然后说就产生了一些回声，然后有些爱战就会就会出来说说我是什么什么什么，然后我现在很喜欢肖战，就意思就是说我现在嗯、呃、所处的社会地位是很高的，我是很能赚钱的，我是很受人尊敬的，然后我喜欢肖战，肖战是一个被被受人尊敬的人喜欢的人。就是他们想要自我认同感也是很高的，他们觉得自己有那个资格来说，我是一个很值得喜欢的人，我是一个受人尊敬的人，然后我喜欢肖战，所以你说的是错的，肖战也确实是一个值得喜欢的人啊，不是像你们说的那样，就是只有只有社会的地位比较差的人，就是像这个袁微博说的，就是生活本来就麻木困苦的女孩子喜欢的，就他们想要这样来解释这件事情。然后，但是当时就是这个这个转发就是长长的转发链里面，然后然后出现了一个就是另外的声音，他的转发是这样的，他说电镀厂女工刚刚下班，往氰水池里加完最后一桶药，厂里不给配防毒面具，只好自己做布口罩，一双胶皮手套一戴一个礼拜，骑车回家头还有点晕，慢性氰中毒职业病没有办法，刚刚摔车了，膝盖伤。膝盖擦破了点皮，明天得缠两圈塑料袋上工。推着车慢慢的往回走，路过了肖战大幅广告，停下来看看，她好漂亮，好想摸摸她。然后就是写这个微博的人，他自身是一个同人文的创作者，然后他知道微博并不代表他本身的实际情况，然后但是就是给整体的这个声音突然就是好像。就是好像把洪水一样的这种声音突然做了一个，就是暂停，就是突然给关闸了。然后在他之后，很多战丝就是模仿，也不是模仿，就是在这样一个 idea l 的带领下，然后创作了很多麦太梦文学。然后具体的内容的话，我这边没有办法找到原链接，只知道就是很多爱战就是有有写很多，就是社会上可能比较。嗯，大家普遍意识上是比较辛苦的一些工作，然后社会地位稍微低一些的工作。但是，在我作为一个劳动者的过程中，我能够从我能够从劳动本身和从喜欢肖战这件事情上，就是这两件事情上都能给我带来获得感和快乐。然后，甚至有些人就是对这种。被剥削的劳动是，就是他们的文字里面能能体现出来，他们对这种被剥削的劳动是持有一种非常厌恶的态度。但是在这样很很很冷很低沉的生活状态下面，有肖战，就是喜欢肖战这件事情能给他们带来非常大的安慰，就是会有这样的很多很多的麦炭梦文,文学的创作，这个就是
0: 起因。我不是因为这一段才看到这条微博的，我当时看到的就是那个富士康厂妹那段那那些那些段落，就我没有看过这一段。嗯，
2: 你你你看到的是他们
0: 接龙的那些段落吗？是的，是的，是的，我没有看过。就是有人说的这一段，就是、那个、对，就是有人说我是富士康女工，我喜欢肖战的那种。哦然后
2: 我我现在还有记得，就是有人说自己是保安，然后喜欢肖战，然后有人说在在但你知道吗？我要讲一些我,我要讲一些
0: 非常大逆不道的话。嗯、这就是其实我认识的，就是在这个转发链上的很多人都不是做这个工作的，大家都是有非常非常 decent job 的人，只是在写这个转发链而已。嗯
2: 、我知道，包括那他这样。做他他写这个东西就是想要突然知道，就是,是<的>、就是、对他的<我>他的想法也是这样我。我很理解
0: ，我很理解大家这个想法，但是我想表达的是，一个真正的保安是不会去写这样的东西的。怎么说？就是像保安这一类工作的人，可
1: 能在追星的时候是唯一一个可以隐藏自己身份的时候
0: ，他不太对。对，就是、嗯、我我就是想。就是 callback to 刚刚小叶讲的那个东西，就是粉圈的阶级性，嗯、或者说粉圈内部的阶级性和社会所谓的呃社会的阶级性，就是的这个不同，就是我其实还是会觉得两者之间是有关联的，就是我我我很接受，就是你进入了一个粉圈。某种意义上，你一定是在这个粉圈的评价体系里面去，呃，看待你自己的身份。但是，就像这个转发链一样，就是大家之所以讲，就我可能很多时候就是我可能当时因为怎么讲，这个转发链上很多人都是我私人的朋友，<笑>所以我就我我很难是以一种就是觉得他们是在表演的心态在看这个转发链。我我更多的看的视角是，大家会觉得说，希望表达出来的一种声音是，即使是这样的，呃，所谓的社会意义上不是那么怎么讲，高贵的职业，也是可以喜欢肖战的。但是这件事情本身，如果你是这样的，你本身是从事这个职业的，你很难讲的一点是在于，其实你自己还是会觉得不是这样的。就是大家可能是想说，即使，呃，
1: 没有那么
0: 所谓的高贵的、嗯，对，也是可以喜欢肖战的
1: 。对，没有现钟的人可以在这里获得他精神上的快乐，因为就是一些像保安或者是工厂女工这样的职业，呃，我们的社会好像不允许，就是如果。有人知道一个这样职业的人去追星，会更加剧对他们原来现实社会地位的一种呃嘲笑啊、嘲讽。嗯，但其实我觉得应该是从新那个地方就破开这样的想法，说呃我们不要去从社会地位啊、从阶级什么，呃来判断你的追星是不是合理的。我们不要去想这些东西，不要因为外面的人用这种。很傻的眼光攻击我们，我们就要去反思自己，对吧？如果现实过得好的人去自自证啊，我真的过得很好，追星只是一个附加的娱乐。那现实过得不好的人，嗯，在想我应不应该追星？呃，我追星会不会给他丢脸？那这其实就是一个错误的问题。呃，那我们要跟着回答嘛？这个让我就想到追星的时候。有一点不爽的一件事情，就是，呃，有一些黑子，我说真正黑子，嗯、呃，会起一些难听的绰号嘛？那最好的方法不是去怼他说，啊、呃，你正主也怎么怎么了，或者是骂一些更难听的话，而是他们本来做了一件错的事情，我们不需要去过度的回应，我们就，呃，只需要享受我们，呃，这份快乐。呃、哦，快乐嘛，<笑>我们就是不太需要去搭理他们，就不需要那种过度的自证，没有这种必要，因为这个问题没有意义。嗯，就是
0: 应该把这个问题整个都删掉。嗯，但是就是没有意，嗯、你觉得它没有意义的，我们不就也没有回应吗？就是回应的人，就是因为他们觉得有意义嘛。因为、嗯、我不懂，我也不是很理解，但是就是可能、嗯。就是有一部分人会很在意，我觉得可能每个人在意的点不一样，每个人觉得被冒犯的点也不一样嘛。我刚才就是想说，想说一
2: 种他们本身、oh. 本身一个非常就是有有体面的工作的人，然后比较受尊敬的这种人，他们反身过来说自己做着保安，然后做着水泥泥瓦匠这种工作，然后然后就是就是他们就是他们在这种地位下做的这种表达，其实是有一种。有一种宣言的感觉，他们想要就是说带着个头，然后把这个风气扭转过来，然后告诉那些可能不愿意，就是真的在做这些工作，然后不愿意表达出来的人，就是说你们的存在是是就是跟我们的存在没有什么区别。嗯嗯，嗯哎，但是每次说这种话，都又觉得非常的。非常的怎么说？非常的势利，就是非常就是只要一聊这个话题，就觉得啊，果然我们自己内心里面其实已经把肖战的粉丝分成了两种人，然后现在是一种人 A， 然后再说自己是另一种人 B， 然后就是我们想要通过 A 说自己是 B 来表达什么什么什么什么，然后然后又怎么样怎么样，嗯、但是这前前提就是我们已经把大家分割开来了。
1: 是是，但是这个不是我们分隔开，就是这个社会它本来就把人分成，就大家平时虽然说大家嘴上不是会经常提到这个事情，但是就是会歧视呀、啊，哦、呃，就是会说戏子、呃，嗯，会说嗯你学习不好就以后就去扫马路，那那这些职业跟那个科学家的。人有有有什么区别？就是从道理上来讲，我们从道理上来讲，就是要尊重这些所有职业的人，对吧？因为每个职业，嗯、呃，没有人干，那这个社会就不运转了。但是大家就是会从心里歧视，我我这个东西不是我们搞的，这个东西，嗯、呃，应该是很久很久以前就有这么一套了，对吧？所以。嗯，不用有太多的负担，因为我们谈到任何一类人，任何一类人应该都有那么一小部分人会觉得自己被冒犯
2: 。嗯，所以我特别喜欢就是那那段话，就觉得他真的没有说任何道理，没有说什么阶级，没有说什么职业，但是就是简简单单的叙述一个事情，我就忽然就懂了啊，原来我以前错了，原来是。原来原来应该是这个样子，原来这个样子才是对的
1: 。之前不是有个小妹妹来我们节目聊天嘛，嗯，她是中学的时候就辍学去打工，就让我想到一些事情啊，就是我初中升高中的时候，其实有一些同学就嗯突然就不见了嘛，然后就呃后面也没有联系，直到。很久之后才知道他们可能结婚了，或者，嗯、呃，之前是去打工了这些事情。就是直到我跟这个小妹妹在聊天的时候，我,我才想起来这件事情，发现就是不是所有的人都都是一路呃顺风顺顺水的去这样嗯走过来完成这个学业。那我就想，那个妹妹的话，她是不是？会有跟我们对那个问题不一样的看法，他会不会反而喜欢前一部分的人的回答？呃，因为因为我就是在问他的时候，他一直强调说自己已经十八岁了这件事情，但是我我左算右算，他都没有嗯
0: 买，因为
1: 这是就是不合法呀，嗯
0: 、他是不合法呀
1: ，但是他去做童工也不是因为想哦。啊、但是大家就会讲说肖战粉丝做
0: 童工，你懂我意思吧？
1: 就是<笑>就很搞笑，对吧？明明不是，明明是肖战给他带来了唯一的那个精神方面的力量吧。他如果没有肖战，他每天可能就去、呃、
0: 看一些电视剧，也不会有看电视剧是什么不好的东西吗？啊、你不要在这里发表一些大言不惭的言论。<笑>没有，就是我的意思是说
1: ，嗯、呃，他娱乐方式很。娱乐的方式不是跟收入有一定关系吗？就像我有些东西也是，呃，我在想要放松的时候不会选择去消遣的。那对于那个妹妹来说，就追星起码是增加了一种娱乐的方式嘛。那你如果单从娱乐看的话，对吧？起码是丰富了一点她的生活
0: ，呃，可是她就会一直说，我已经十八岁。我我有的时候也可以理解大家为什么会对追星这件事情有这种看法，因为我妈就经常在我年轻的时候教育我，就是你必须要做，就是你必须要做好你自己的事情，闲暇时间才可以去追星。所以这就是我觉得这个可能对我的影响就蛮大的，就好像你必须要把自己的一摊事做得非常好的时候，余力你才可以就是才可以去追星。反正我感觉这个可能是，就是我妈一直都这么跟我讲，要不然她可能也会觉得说，你会不会被别人 judge、嗯、是一种
2: 保护自己的方式是吗？就是你不会去 judge 别人，但是你没有办法控制别人对你的 judge
0: 、嗯。对，就是你你你，你比如说现在别人如果说就是比如说20年谁说你为什么做肖战粉丝，我就可以讲关你屁事，就是他不会有，是<吧>就是我不会给他任何、嗯。别的抓抓住我的机会就是你不会强调
2: 自己已经满十八岁了是吗
0: ？就是我不用强调说我做的很好，就别人不会讲说你连这个这个这个都没有做完，都没有办法养活你自己，你为什么还要去追星？就是我我不太，就我我我不需要面对这种问题，因为我我之前就面对过这种问题。我在以前追星的时候，就是会有人问我说，你连自己都搞不定的时候，你为什么还要去追星？就就之前我就是很赤裸裸的被问过这种问题，啊、然后就开始奋发图强。好像很难不遇到一些很设达的人，嗯、生活中的人就好像这样的人还蛮多的。嗯、就我爸就会问我说：“那你连自己你学都你书都没读好，你哪有时间追星？”我爸就会这样。嗯、对我可能就是需要证明哦，我可以在做好这件事的同时再去追星。嗯、就他们就不太会，嗯、就没有什么可以指指摘的地方。嗯
1: 嗯。嗯对，就是之前我们的视频里也有一个小姐姐在说，呃，她不理解为什么这里非常强调追星的合理化，就是一定要把这个事情加上一些呃正面的意义才行，就是追星一定要让你有什么一起成长啊，一起呃进步的力量啊，或者一起变好。但是好像在这么一个环境下面，你不得不。嗯，去给自己去写一些这样的口，也不是口号，可能有些人真的是这样做的，就是每个人追星的方式不一样嘛。有些人确实可能是，呃，需要树立一个正面的去引导自己的这样一个嗯榜样是存在这样的，但是就是在这个环境下面，大家好像很忽略说，追星对我们的精神健康有什么非常大的帮助。嗯，就是没有人会关心大家的心理状态，没有人关心。嗯，其实就是这件事情像很多人说的那个嗯寄托一样，只是一个让自己保持一个心理状态健康的一个比较好的方式嘛
2: 。其实我刚刚就想说，这个麦坦翁文,文学，其实你如果不从阶级的角度去讨论它，就是。巨星后面接龙的那一系列的职业的这些问题的话，其实还有一个角度，就是你每个追星的人，无论说你自己的社会地位是怎样的，你的工作是怎样体面的，你的内心里面总有自己觉得非常虚弱，非就是自己对自己觉得觉得很不堪的这种，就是非常非常孤独的这种时候。然后在这种时候下，我们可能我有的时候觉得你写的这个电镀厂的女工，她好像就是。就是某个某个状态下的我自己，就是我在，就是我在看到他的这个文学的时候，我有的时候就会想一下，如果说让我来写卖汤姆文学，我会怎么写？然后我当时脑子里面出现的画面就是，我是一个在天桥下面贴膜的人，然后，然后冬天很冷很冷的时候，我就看到前面的那种大型的商超。嗯，灯火通明，然后有很多很漂亮的男男女女走来走去。但是我在这边，我只能缩着脖子在这边等人过来找我贴膜。然后这个时候有一个有一个女生，或许是个女生，就走过来让我给她贴膜，然后十块钱一张。我把她的手机，就是我我给她贴膜的时候，不小心摁掉了她的手机，然后屏幕上就是肖战的脸出现。然后我当时就就觉得啊，这个人好好看，然后继续贴膜。我就我就会想到这样一种场景。就是我觉得有的时候这很像是我内心的一种嗯嗯一种具象化，就是当我在觉得自己很虚弱的时候，我是需要这样一个人在我的面前，我也需要这样一个场景，告诉我，其实我在这种嗯比较朝不保夕的比较困苦的状态下，我也可以去看一个很美的人，我也可以觉得这个世界上
1: 还有很美的东西在等着我。嗯,嗯，是的。对，这个是很重要的一部分啊，我觉得，对每个人来说，就是有一个让你觉得，嗯、呃，看到他就很放松、很快乐的这么一个人，还蛮难得的吧。但是就是会被忽略这个部分，就是会被一些没有追过星的人，甚至说是去轻视这样的一个东西。就我还蛮唏嘘的，就是大家都不关心那个心理健康了吗？
0: 就是我每次跟我妈聊这个话题，嗯、她都会跟我讲这句话。她说心理健康都是一件很奢侈的事情，大部分的人或者说大部分的中国人是没有没有条件来谈这件事情的。这就是我妈经常跟我讲的原话。它当然是一件非常重要的事情，但它的确是在吃饱喝足之后才会开始思考的一件事情
1: 。就我们所有的人都是处于一个温饱的阶段，是吗？那真的活得好卑微呀、啊，人就是活得很卑微呀、啊。那你有
2: 没有想过肖战现在是在哪个阶段？不知道
1: 。肖战，肖战应该挺高
0: 了吧？那、嗯、他,他一定会有安全感吧？我觉得肖
1: 战这都是自我价值。
0: 安全还是一件很难的事，我觉得。但肖战就不知道了，反正就是对我而言，真的不知道。对他可能比较简单。<哪>我以前觉得他的安全感特别足，就是。从
2: 他以前就是他燃烧时期，我觉得其他的队友好像都是普通人，就他一个人是唯一一个在里面看起来安全感十足的一个很稳定的人。就是普通人的眼睛里面会有担忧，嗯、但是他的眼睛里面好像没有那种东西，就没有焦虑，没有担忧，哦、也没有对其他周围的人的事物的埋怨，都没有
1: 。那他起点就很高了诶，就是可能我们所有人一辈子都达不到的那个什么满足安全需要的那个阶段。嗯，他
0: 已经在出道前就那，包括我们在内，这也活的太卑微了吧？我觉得就是我们今天能够在这里说这件事情，是因为我们都已经满足了基本生活需求，就是所以才会追求一些很很形而上、很精神层面的东西。嗯，我觉得人是很难在就是吃不饱、喝不足的时候，还在意说。我有没有很良好的精神状态？至少对我来讲是这样
1: 。嗯，是要有一定的经济成本的哈。那大家努力挣钱吧。今天是我们的播客第一次和大家见面。我们之前有说到关于做这个播客的初衷，以及在现实生活中追星可能遭遇到的一些价值评判。的确，在生活中充斥着各种各样的歧视。努力工作和学习，无疑是可以增强我们的底气，用以抵御这些质疑。但是，如果你感到无力也没有关系，因为追星就是一个避风的港湾，你可以在这里得到放松，得到疗愈。今天所有的讨论也只代表我们三个人的观点，想要参与讨论的爱站可以通过我们的邮箱报名，谢谢大家，再见。
0: 追星好像是一件很多人都不理解的事情，追肖战好像是一件更多人都不理解的事情。但是作为一个个所谓的肖战粉丝，我们因为站子而收获的幸福和感动，希望能够一直被记得。我有一个爱战朋友，我们想去聊我们怎么看待自己的粉丝身份，想去聊我们怎么看待加注于我们身上的各种标签。想去聊追站子这件事，究竟给我们每一段人生带来了什么样的鲜活体验？我们想穿越拥挤人群，看见一个个生动的人。